0: Hello tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din Business Room. Astăzi avem un episod special și-l avem ca invitat pe Robert Catai, care ne va vorbi despre ce înseamnă marketingul în antreprenoriatul românesc. Așa că hai să trecem la treabă!
1: Bună dimineața!
0: La cafeluță! Sper că da, da. Uh, avem o cafeluță așa la, la mare distanță. Bun, ești cu cana de cafea și eu la fel.
1: Da, e musai. Uh, așa, eu așa am încep dimineața cu cafea. Adică, nu ce toată ziua e uh, ai, cu gura în cafea, dacă ar fi să iau <laughs>
0: Îmi pare foarte bine să te văd, să te aud. Mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să stai de vorbă cu mine. Te urmăresc de ceva timp și sunt pasionată de tot ce faci, având în vedere că am un mic background în ce înseamnă marketing. Să stau de vorbă cu un specialist chiar mă face să-mi dau un boost pe partea asta de viziune și pe ce o să fac cu viața mea în următorii ani. Robert, aș vrea să îmi spui cum să, cum să te prezinti sau cum să te prezinti. Mi-ar plăcea să aud de la tine așa o, un mic pitch.
1: Um, în, ca orice om de marketing e, e foarte greu să te prezinti pe tine și să te promovezi pe tine și să-ți, produ- și să-ți poziționezi cumva produsul tău, imaginea ta și așa mai departe. Dacă ar fi să iau așa foarte simplu, numele meu este Robert Catay, sunt marketer deja de peste 15 ani, lucrez la Creatopy de peste 8 ani deja, pe poziția de în ultimii doi ani am fost product marketer dar am ajuns la ei ca și brandy evangelist, după aia social media marketer, după aia content marketer, după aia Content și Communication Manager. Și de doi ani am zis că ok, hai să schimbăm puțin rolul și acum sunt product marketer. Iar în tot acest okay. timp uh, îmi place mi-a plăcut să experimentez. Uh, okay tot ce înseamnă domeniul ăsta de marketing, de la content marketing, podcasting, Instagram, whatever, name it. Uh, singura chestie în care nu m-am băgat-o a fost paid advertising, să fac campanii paid, să fac PPC și toate. Um, cred că există două, două, două tipuri de marketer. Există marketări care sunt uh, tehnici și sunt foarte tehnici, care stau acolo mm-hmm. și bibilisez html 5 și toate măgările respective și sunt ăștia care sunt mai creativi, mai... Uh, oportuniști după noul, noul val, noul trend și mi îmi place să fiu din a doua categorie Super. și să am mulți prieteni din prima categorie și atunci cumva la mine așa se, se împarte. Asta e pe zona profesională. Pe zona personală căsătorit de 10 ani, doi copii <laughs> mutat în Cluj de peste 10 ani din Oradea pe Sfert Maghiar asta, asta nu a fost așa un pic, mai degrabă a fost știi? Te gândești așa, cum e pitch Că până la urmă, oamenii se întreabă, ok, când faci un elevator pitch, întotdeauna mm-hmm. stai să te gândești, trebuie să ai un hook ca să poți să acest elevator pitch. Și de obicei, când mergi cu liftul, îi, uh, ori te uiți la numere, știi, toată lumea, n-o? Șoate,
0: Aștepți!
1: opt, <laughs> sau zici... Uh, Is, is grele plasele alea, știi că care cineva ceva plas plase, grele plasele alea sau puh, ce cald de afară și dacă vrea să intre în discuție cu tine atunci poți, dacă nu, înseamnă și tot timpul prima întrebare e foarte grea deci cred că la un elevator pitch ar trebui trecut la next level de uh, the, the hook question știi, acel hook question uh, pe care să-l pui să atragi atenția investitorilor, exact. să atragi atenția oamenilor, audienței întotdeauna Și hook-ul ăsta, astăzi putem să-l măsurăm în în thumbnail-uri pe YouTube, putem să-l măsurăm în cover-urile de pe carousel, putem să-l măsurăm în în prima propoziție de pe LinkedIn și după aia dai Enter și apare See More și toate chestiile astea. Cred că cu toții ne luptăm pentru a atrage atenția și atunci aici cum atragi atenția, atenția oamenilor.
0: Într-un timp foarte scurt, într-adevăr. Uite, eu sunt foarte curioasă pentru că în podcastul nostru noi ne axăm foarte mult pe ce înseamnă partea asta de marketing, branduri și prezență în social media în piața românească. Și okay. atunci vreau să te întreb pe tine dacă tot vorbeam de cum să atrage atenția cuiva într-un timp foarte scurt. Cum crezi că se descurcă românii la partea asta? La a atrage atenția? Depinde,
1: dacă vrei să atragi atenția pe termen scurt, poți să faci orice prostie în lumea aceasta, chemi un jurnalist și de acolo se poate rostogoli foarte ușor. Și cred că ca și și popor avem această, cred foarte mult că noi ca ca români, da, avem poate chestia asta de a atrage ușor și să ne atragem noi ușor partea asta negativă, dar cred că cam toată lumea face chestia asta în care uh, le place să-și atragă atenția negativă, atenția de, hei, au făcut prostia asta, au furat ăla și toate măgările respective. Dar când te uiți să vezi că există totuși branduri, sau există totuși oameni care reușesc să, să, să creeze ceva de longevitate și să uh, creeze un brand sustenabil, Ha, hai să o luăm așa. Uhum. Simona Halep, săptămâna asta. Okay. Uh, nu știu toată problema ei, nu știu toată situația ei, uh, dar am, uh, am văzut ceva headline și aia mi a tras atenția. Branduri precum DedeMan și Banca Transilvania au zis, bă, noi stăm încă cu tine. De ce? Pentru că fata asta a reușit să ajungă unde, unde este, prin muncă, prin transpirație, prin faptul că s-a s-o apucat de treabă și-a făcut treaba și își termină treaba de fiecare dată când are ceva de făcut. Și ok, poate o greșit și dacă o greșit îi pui capul la ghilotină și o zis bă, la revedere, nu mai îmi convine de tine sau a făcut o greșeală și toată lumea nu mai vrea să vorbească cu persoana respectivă, nu mai vrea să se mai asocieze sau a făcut o greșeală, noi o cunoaștem, posibil să fie o greșeală neintenționată, adică ori atât că o zis că își, își pune cariera în joc prin faptul că fata asta nu, nu, nu a luat chestiile astea medicamentele astea sau așa mai departe ca să fie acuzată de doping sau de ce a fost acuzată. Și atunci cumva intri în categoria asta în care dacă mergi pe drumul pe care mergi, mai ai câteodată câte o greșeală. o ai intenționată, o greșala intenționată sau o greșala de neintenționată te mai impedi și mai caz. și o să fii a arătat cu degetul, mm-hmm. ceea ce e normal, dar în același timp trebuie să, nu neapărat trebuie, sunt oameni, sunt entități, sunt branduri, companii, să zic așa, care au grijă să, să, să meargă în continuare. Ce înseamnă asta? brandurile din România, să zic așa, au unele unele branduri au capacitatea să meargă și chiar dacă greșesc, sunt arătate cu degetul. Dar știi ce e interesant? Că trăim o perioadă în care astăzi eu am greșit, îmi s-a arătat cu degetul, toate și toate știrile vorbesc despre mine, toate ziarele vorbesc despre mine și așa mai departe. Mâine Cătălina tu greșești și după aia lumina de pe mine merge către tine. Sau so, E aceeași chestie.
0: Deci, crezi că... Și uite, asta e o întrebare pe care o aveam de mult timp. Dacă se întâmplă ceva de genul, cum ar veni, bad marketing is good marketing after all. Adică să încep cu... Ce, stâmb... înseamnă,
1: ce înseamnă bad marketing?
0: Pentru mine, de exemplu, înseamnă să atragi atenția, să faci vâlva aia, dar mai degrabă să te judece oamenii. Și adică să te arate, să fii... Memorabil într-un mod care nu te pune neapărat pe tine în evidență.
1: Uh, și cât timp ești memorabil?
0: Foarte puțin. Și atunci? <laughs> și e doar un pic de ăla, știi? Ajungi, în, ajungi foarte cunoscut, ești un pic și după aia scalzi. Da. Și, după, și
1: atunci îți demonstra, dacă, dacă mergi în continuare pe, pe, pe drumul pe care ți-ai, uh, ți-ai propus să mergi, mm-hmm. o să poți să crești. Ok, hai să luăm un exemplu clar. Logan Paul. Uh, influencer gigantic, uh, unul dintre cei mai căutați, îl avem pe frate său Jake Paul, care ăla e un alt nebun. Uh, dar hai să nu uităm la în Paul. Mă ta el ca din, din punct de vedere a, a unui om de marketing, un, un creator de conținut care s-a poziționat în momentul de față, în momentul de față este un om de business, e un creator de conținut uh, care uh, are mai multe tarlaue, să zic așa, unde și-o pus uh, mai multe coșuri unde și-au pus Ole, dacă ar așa. fi să s-o luăm așa. Dar au greșit la un moment dat, când o filma pe tipul ăla din Japonia din da. pădurea în care s-au spânzurat. Da. Toată lumea l-a tăiat, corect? Toată lumea o a dat cu el de toți pereții, toată lumea. Băiatul s-a așezat S-au s-o dus, s-au s-o făcut rehab, o, toate nebunile alea, s-au s-o dus la psiholog și au refăcut toată, toată strategia și au dat seama, Dude, am greșit. A, după aia au făcut strategia asta de marketing în care am făcut un documentar, am arătat ce prost am fost, am arătat ce măgărie am făcut și au început din nou să, să, să se repoziționeze, să, să meargă mai departe. Uh, și acum este mai mare, mai bun, mai căutat, mai vizibil, face mai mulți bani decât a făcut atunci. Și atunci întrebarea mea e, dacă ar fi rămas în zona respectivă în care oamenii l-ar fi huiduit și ar fi arătat cu degetul, atunci ar fi zis, da, bă, e adevărat. Dar când băiatul a zis, bă, ok, am greșit, mă scutur de praf, mă ridic și mă apuc de treabă, au demonstrat că a fost o simplă greșeală. Ceea ce înseamnă că uneori se întâmplă acest bad marketing, dar bad marketingul respectiv e definit de ceea ce urmează să faci. După ce okay. ai greșit. Cu toții greșim. Am greșit și acum țin minte, uh, făceam, uh, lucram, uh, eram, eram voluntar, lucram nativ pe partea asta de zona de Instagram Marketing și am avut responsabilitatea să fac, să mă ocup de un eveniment în care uh, l-am chemat pe uh, groparu.ro, Radu Băzăvan, uh, am mai chemat încă un actor, încă ceva producător și am vorbit despre uh, film versus digital, something like this. Și eu trebuie eu, să organizez chestia asta. Și pentru că o trebuie să organizez, am făcut și vizualul, am făcut și designul, posterul. Și m-a prins să fac posterul când eram cu jobul într-un turneu de promovare a unui, uh, unei, unui brand în România, care am plinit 25 de ani sau s-o chestii din asta și trebuia să mergem în fiecare oraș să facem okay. petreceri, să-i chem pe oameni. Și ții minte că era ora șase și m-am trezit și în, în patru din camera hotelului am făcut vizualul respectiv, nici nu mi-am băut cafeaua, că au să să lansez la ora 8 să fie sus pus. Uh, și e clar că am greșit cu ceva uri. Normal, uh, e normal să greșești. Uh, și mi s-a pus capul la ghilotină. Bă, cum ai reușit să faci? Reprezinți TIF, uh, tiful este cel mai mare și așa mai departe și ai greșit. Și a fost un mesaj a unui tip care a venit acolo, chiar al lui Groparu, și a zis, bă, numai cine nu muncește, nu greșește, așa că hai să mergem mai departe, ok, s o greșit și la revedere. Și a ieșit evenimentul, a ieșit foarte fain, lumea a uitat, nu s-a mai întâmplat nimic, adică acum mi-am adus aminte de, nici nu cred că e atât de important. Și poate de multe ori noi credem că dacă lumea ne arată cu degetul și am făcut o prostie, suntem atât de importanți. Nu suntem chiar atât de importanți.
0: Foarte tare. Foarte tare. Chiar uh, asta era o curiozitate de-a mea. Și pe partea asta vreau să te mai întreb cam cum manageriezi situațiile astea în care practic mar- partea ta de marketing sau tot departamentul tău de marketing e într-o situație de asta de criză.
1: Da, ok. Dacă, dacă se întâmplă ca, uh, cel puțin cum văd eu, uh, mm-hmm. întotdeauna să... Acum o să pot să vorbesc, hei, așează-te, vezi ce se întâmplă, da, nimeni nu-i când arde, când e focul Asta acolo, zic, ok, da. haide să ne așezăm, haide să vedem ce se întâmplă, haide să tragem linie. Eu, de exemplu, când se întâmplă anumite momente de criză și nu eu nu am un departament de marketing pe care îl conduc, dar când sunt anumite momente din astea, am un account, am... am am în mintea mea unul, doi prieteni care pot să vadă lucrurile obiectiv și okay. îl sun și îi povestesc. uite ce s-a întâmplat. Pe, am încredere în el, adică okay. orice s-ar întâmpla știu că am încredere și pot să dau informația că nu o dă mai departe, nu se folosește de ea, adică îmi, îmi este prieten și okay. pentru că îmi este prieten știu că nu o să facă vreo prostie. Și are capacitatea să se uite dintr-un unghi total neutru, obiectiv, să-mi spună uite ce-i de făcut. Și mi s-a întâmplat de câteva ori, în special cu unele branduri cu care am colaborat și am ajutat pe partea de consultanță, uh, să aibă anumite momente de criză și să-l sun pe prietenul ăsta al meu și să vadă din punctul lui obiectiv lucrurile și atunci, efectiv, am, am reușit să... Ok, hai să mă pun și eu în picioare lui să văd. E chiar atât de grav? Nu e chiar atât de grav, doar că noi din interior vedem cât de tare arde focul din casă, dar dacă ieși din casă o să vezi că, nu e chiar așa, adică a, cu 2-3 pompieri se rezolvă, se rezolvă a, incendiul respectiv. Ceea ce aș recomanda, în schimb, acelui marketing manager, director, orice, oricine e responsabil de marketing și se lovește de o, un moment din asta de criză, a, în primul rând să ai încredere în echipă, Cred că echipa poate să să fie destul de sinceră și matură dacă au reușit să ajungă la nivelul ăla, dacă nu atunci e responsabilitatea lui sau ei. În al doilea rând să găsească un accountability person, accountability friend sau whatever, cu care să poată să vorbească, să-i prezinte. Și în al treilea rând va trebui să ia o decizie și să-și asume decizia. Cum îți asumi decizia? Aici e deja altă discuție. Ok, mi-am asumat decizia, îmi asum. Ok, și cum? Cum îți asumi? Îți asumi mm. să, dacă facem pierdere, îți dai salarul tău? Mm. Îți asumi, dacă nu merge ceva, îți dai tu demisia? Îți asumi, dacă iese și nu a fost ideea ta să împingi colegul în față și data viitoare să dai o mărire sau să-i crești o poziție? Adică, care sunt, să spunem așa, sacrificiile pe care le faci ca să-ți asumi ceva?
0: care sunt acțiunile concrete, practic, așa e ușor de zis.
1: Când, când vin acasă și nu spăl vasele și vine Diana și zice „nai ai vasele, îmi asum. Deci, asum ca ce? O să că ca ce, ok, du-te și spală vasele și să nu se mai întâmple, că dacă se întâmplă încă o dată și încă o dată, mm. o să avem niște discuții.
0: Da, uite, asta e ceva ce ar trebui foarte multă lume să, să învețe, mai ales că în ultimul timp mi se pare că tot apar povești, de genul, tot vezi videoclipuri în care lumea își cere scuze și asumă anumite lucruri a greșit și tot așa și sunt văzute destul de rău de cei din jur sau cel puțin asta văd eu sunt răstăite, pot să zic așa
1: De exemplu, dăm un exemplu
0: Ce s-a întâmplat cu George Buhnici oricum, asta e ah da, uh, dar
1: ok, și-a trecut, nu? A fost okay, din nou, da,
0: da. ne-a lovit pe toți și acum am uitat <laughs> am revenit la viețile noastre de zi cu zi Plecând de la întrebarea asta, dacă ar fi să trecem la alt subiect, că uite, mi se pare că tot ce înseamnă branding românesc, antreprenoriatul de la noi și partea asta de social media marketing și strategiile și dacă uh-huh. ar fi să vorbim cum se prezintă brandurile de la noi în online, care crezi că, sau ce cuvânt mai degrabă, definește mentalitatea unui antreprenor de la noi pe partea de prezență în social media?
1: Oportunist.
0: Oportunist. De ce oportunist?
1: Pentru că mă lu- uit de foarte multe ori. Uite, eu de exemplu, Așa. eu cred că am primit capacitatea de la Dumnezeu să pot să, uh, învăd, să pot să văd, să anticipez valul. Okay. Uh, și să pot să conectezi, să pot să conectezi niște, niște chestii astea, să-mi dau, Adică. Am lansat Instagramologii înainte ca Instagram să fie cumpărat de, uh, de Facebook și când am deschis Instagram-ul pe, pe Android am zis că asta o să fie cea mai, una dintre cele mai mari platforme de marketing din lume. Și da, este una dintre cele mai mari platforme de marketing din lume. Uh, după aia, când am, acum 4 ani, 5 ani, când am dat drumul la, la podcast, uh, înainte ascultam podcast, am ascultat vreo 3 ani podcastul uh, și am fost, o fost să zicem așa partea asta de uh, discuție cu soția mea în care am zis că mă pun să fac curățenie sâmbătă, o să fac curățenie sâmbătă, dar mă las să ascult podcast și eu cred că de aia uh, airpods-urile au fost inventate pentru bărbații care fac curățenie și sau fac de mâncare și să fie lăsați uh, în pace. Um, și am, am dat drumul la podcast și mi-am dat seama că ce interesant o să fie podcastul, că o să poți să creezi conținut de o oră, două ore, trei ore cât vrei și după aia să poți să-l decupezi în mai multe, să poți să-l promovezi și nu, nu trebuie în fiecare lună, în fiecare zi să faci alt tip de conținut, adică imaginează să faci podcastul asta de o oră și poți mm-hmm. să-l promovezi. Într-o lună, în fiecare săptămână, două, trei tipuri de conținut. Caruseluri, Twitter, LinkedIn, posturi, articole de blog, newslettere și tot ce ar veni, shorts uri și așa mai departe. Uh, și făcând chestia asta mi-am dat seama că pot să anticipez care e următorul val, atât pentru că am o capacitate să mă conectez cu oamenii din afară, să văd ei despre ce vorbești uh, sau, de exemplu, când a fost cu caruselurile, toată nebunea cu caruselurile acum, de exemplu, îi în România toată lumea face exact. caruseluri, dar acum 2 ani prea făcea lumea caruseluri și când am început să fac s-au trimit niște semnale uh, să zic așa, și chiar îi o discuție pe care am avut-o cu Marian Hurducaș uh, despre cum să poți să creez conținut cu o echipă de oameni, uh, alți, alți creatori de conținut, să trimis niște semnale, să zic așa, uh, platforme care să vadă, bă, ăștia sunt interesant. hai să îi împingem în față. de am reușit să crez un cont de Instagram în două luni la 10.000 de, de postări, prin, doar din imagini. Și am zis, ok, hai să testăm chestia asta. Bun, mă întorc la ideea asta pe care am zis-o legat mm-hmm. de oportuniști. Așa. Noi vedem cuvântul oportunist ca o chestie negativă. Dar nu-i neapărat o chestie negativă. E Poate să fie și o chestie pozitivă. Adică dacă am oportunitatea să cumpăr o casă de 20.000 de euro și casa costă 200.000 de euro, dar e oportunitate pentru că omul are nevoie repede de bani să-și cumpere un bilet să plece în Las Vegas să semneze un contract foarte mare și atunci sunt întâlnit cu mine și eu am banii ăștia și eu zic că îți dau casa. E oportunitate și sunt oportunist și sunt văzut ăla cu degetul. Bă, ai fost? nu. Dar rom, noi avem capacitate, cumva credem că uh, vrem să uh, sărim în acest trend de oportunitate și după ce ne-am satisfăcut nevoia, căutăm o altă oportunitate și căutăm o altă oportunitate. Ceea ce în marketing nu cred că e greșit. Problema e când, 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 suntem, când suntem doar niște, să zic așa, vânători de oportunitate.
0: Mm-hmm
1: când ești un vânător de oportunitate și cauți tot timpul ok, altceva și altceva și nu construiești ca să atingi, nu construiești pe o viziune, pe un scop, nu ai acel why și tot ce zice Simon Sine cu start with why și nebunile okay. respective, atunci cred că e deja o problemă. Și cred că vedem de foarte multe ori în brandurile, în special din România, hei, acum mergem către Reels și către TikTok. Hei, vedeți că lumea spune că noua platformă de search nu mai e Google, ci TikTok. Ok, cine zice asta? Păi toate ziarele. Și ai testat să vezi dacă e adevărat. Ia 20 de millennials de de genzii, pune într-o cameră și fă un studiu cu ei. Vorbește, oameni buni, când căutați ceva pe internet, pe ce căutați? Pe TikTok sau pe Google? Voi Google-ul cel folosiți. Fă un studiu. Și după aia cu studiul ăla, scoate-l pe piață. Asta am făcut noi la pe ultim, Acum ultimul studiu care uh, are un succes foarte mare. Toată lumea au zis, vertical video ads, the new shit, okay. o să fie cel mai tare, toată lumea să facă și așa mai departe. Dar avem TikTok, Instagram mm-hmm. Reels, uh, Facebook Reels, uh, YouTube Short, Short și start. Pinterest Ideas. Mm-hmm. Sunt cinci platforme. Care e ăla bun? Colegii mei au zis, păi hai să testăm. Au făcut un video, au investit în fiecare, nu știu cât, o mie sau așa ceva de dolari mm-hmm. și după aia au scos rezultatele și au zis, YouTube Shorts, din punct de vedere a rezultatelor, click-through rate, web traffic, este cel mai bun. TikTok îți atragi brand awareness, Instagram îți face nu știu ce. Și au demonstrat. Și efectiv au făcut treaba pe care alții nu sunt dispuși să facă. Și mă întorc înapoi la ideea de oportunist poți să fii un oportunist să demonstrezi o anumită chestie că funcționează, că nu funcționează și după aceea să capitalizezi pe, pe, pe chestia respectivă și poți să fii un oportunist care caută întotdeauna un răspuns la o întrebare și, și după aceea să demonstreze, poți să fii un oportunist care ajută prin ceea ce face să fie lumea mai bună, whatever. Sau poți să fii un oportunist că, hei, săptămâna asta facem Reels-uri și băgăm pe reel și băgăm pe TikTok de le rupe. După aia, următoarea săptămână, hai să organizăm o conferință. După aia, următoarea săptămână, bă, newsletter sunt, uh, uite-te că are și Cata newsletter, are și uh, Ștefana Safti newsletter, are și Avocato newsletter, are și Vitor Capra newsletter. Hai să facem și newsletter. Hai să știi și toată lumea merge așa după fiecare, știi, ca un zic ca e, uh, zica o pisică după laser
0: da, 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 da. Adică e, e chestia asta nu ne focusăm pe the, the big picture I guess exact. așa foarte... da,
1: da, adică de exemplu hai să te întreb așa Cătălina voi de ce faceți podcastul ăsta?
0: oh well, ca să testăm piața practic ca să vedem cam care e vibe-ul pe la noi, cam care e mindset-ul mentalitatea, cum funcționează, ce putem să îmbunătățim în piața românească
1: și de ce îl de faceți public?
0: ca oamenii să învețe din el să înveți din greșeli.
1: Ați primit până acum informații de la oameni care... Bă, uite, am învățat chestia asta din podcastul vostru.
0: Uh, da.
1: Da. Ți-ai scopul. Da. Efectiv, să ai atins scopul. Acum, e următoarea chestie. Pe scopul acesta, ce mai poți să construiesc? Poți Pentru să că de multe ori începe de la... Uh, nu cred. Eu cumva nu cred o chestie. Așa. Nu cred că poți să începi un lucru și să-l visezi așa. Poți să-l visezi foarte mare vreau să fac cea mai tare, nu cred că Mark Zuckerberg a visat o să am cea mai tare platformă de social media, Coca-Cola și toate brandurile o să facă. Nu, el a vrut să facă o rețea pentru gagici și chestii de genul pentru el și eu au avut că a fost un gig din ăsta de acolo și efectiv Uh, după aia Gagiu de, de la Napster, dacă știm și noi povestea, eu zis, bă, fii și chestii mari și așa mai departe și scoate, nu mai pune dă Facebook, pune Facebook, whatever, chestii de genul. Kevin Sistrom, când a făcut Instagram, el nu el, o, o scos Instagram că a zis, vreau să fac cea mai mare platformă de marketing. A făcut Bourbon, care de fapt era uh, o, o, o copie a lui Foursquare. Uh, și au venit soția lui și au zis, băi, ce faine sunt pozele astea când au fost într-un concert, ce faine sunt pozele astea dacă pui filtre? Zic, ok, hai să pun filtre pe pozele mele. Și au pus filtre pe pozele de pe, de pe, de pe platforma lui, l au schimbat în Instagram și, bum, m-a explodat. Știi, și toată lumea a început să folosească. Nu s-a gândit el, hei, eu o să vreau să fac cea mai tare chestie. Eu nu cred în chestia asta. Adică, încep să faci o chestie și după aia îți dai seama cum funcționează. Îți dai seama, hei, o să meargă. Uh, și da, din nou mă întorc. Asta înseamnă acea oportunitate de a dezvolta pe ceva anume. Nu neapărat oportunitatea, acum fac asta, așa cum fac asta, așa cum fac asta, așa cum fac asta. Înțelegi?
0: Da. Da, everything builds up. Adică întotdeauna exact. o să apară o nouă întrebare la care o să-ți dai răspuns și o să cauți... Că poate mâine de... o
1: să zici, băi, e fain podcastul ăsta, dar hai să uh, vedem că tot mai multă lume din zona de agricultură ne, ne întreabă chestii exact. de marketing și nu există. Și atunci vrem să uh, facem un switch către zona de marketing. Imaginează-ți, eu nu am crezut niciodată că o să am un podcast. Nu am crezut niciodată că o să stau să vorbesc cu oameni. Adică, dude, imagine, stai la masă cu, cu oameni precum uh, primarul unul dintre cele mai mari orașe din România, Emil Boc, și vorbești cu el despre decizie. Vor, uh, uh, vorbești cu Andreea Esca despre jurnaliști, și televiziune. Și uh, vorbești cu tata Vlad de la Beauty Mafia despre ce au însemnat muzica atunci. Cine sunt eu ca lumea să-și ia din timp să vorbea? Ana Maria Brânză, cea mai mare spadasină. Își ia din timp, după, după antrenament, s-o pus cu mine să înregistrăm acel, acel podcast. Cine-s eu ca să facă chestia asta? Și face cu mine chestia asta și îs, efectiv mă simt onorat și mă simt onorat că sunt câteva sute de persoane, mii de persoane care mă urmăresc, care mă ascultă și, bă, fiat, îmi pot să fac chestia asta. Dar n-am început cu asta în mintea. Nu, am zis, bă, vreau să fac un podcast.
0: Chiar aici, asta voiam să te întreb, pentru că tu practic ai trecut prin uh, niște experiențe foarte, foarte mișto din punctul meu de vedere, că ai vorbit cu foarte multă lume de peste tot din țară și nu numai. Uh, ce crezi tu că ai învățat de la toți oamenii ăștia care ți-au trecut prin, uh, prin podcast, să zicem?
1: O să, zic, o să zic un lucru pe care nu l am inventat, dar uh, mi-a fi plăcut să zic asta, dar de la Simon Sinek uh, l-am auzit okay. și mi-a, mi-a zis, băi, ce mișto e să fiu cel mai prost din încăpere. Îți lași această mândrie deoparte, da. uh, când îți lași acest ego pe care noi îl construim deoparte mm-hmm. și poți să-ți dai seama că există cineva care e mai bun ca tine într-un anumit domeniu, da. poți să afli niște informații extraordinare. Și la început, tu cine-i ca mine în podcastul meu, pe un <laughs> Apple Podcast, eram 5 oameni pe Apple Podcast și mă lăudam ce tare sunt eu, sau hai, am stat la masă cu Andi Moisescu, am stat la masă cu Cristian Lupșa de la decât o revistă, știi, cine-i ca mine? Podcastul meu este unul dintre primele podcasturi, cel mai tare, cel mai nu știu ce, știi, și până când mi-am dat seama că, nu e așa, adică, și gândește-te în felul următor, când începi să ți crești acest ego, ego-ul tău o să fie după aia urmat de mândrie, și mândria e înaintea căderii, când deja ești atât de mândru de, de, ce, de cine ești și de ce faci, vorbează o cădere, știi, și o să se întâmple chestia asta și o să te lovească realitatea, și o să bă, adevăr, nu-i, nu-i chiar așa. Dar când îți dai seama că tot ceea ce faci, e efectiv, e o, o... Faptul că te poți trezi dimineața să faci ceea ce-ți place, ești unul dintre puținii oameni din lumea aceasta care duminică seara nu zice, pă, mâine, e luni abia ah, aștept vineri și trăiește pentru weekenduri. uri e o binecuvântare, nu altceva să poți să te trezești dimineața să poți să, să poți să, când te gândești așa și nu vreau să o duc către zona aceea, dar te de multe ori we take it for granted
0: da îndră-te.
1: adică efectiv cine ești?
0: uiți niște detalii care pot să-ți schimbe viața așa într-o secundă
1: da, da, și poți pot să greșești, poți să cazi, uite, îl ai, da, lai pe buhnici ca exemplu. O căzut, o mușcat-o, o, o, o luat-o peste coadă, nu, no, dar băiatul acum începe din nou să crească, să meargă, să facă step by step by step by step și...
0: Se regenerează tot, practic. Exact.
1: La fel și Dorian Popa ce-a făcut, la fel și Shelley ce-a făcut, la fel orice, altă, orice alt CEO de orice altă companie. Care Ce se întâmplă? Cred că Vorbim foarte ușor despre faptul că apucă-te de o treabă și eu am greșit de cele mai multe ori când am vorbit de hei apucă-te de treaba asta, fă, apucă-te și fă, dar cred că diferența dintre cei care, astăzi oricine se poate apuca să facă un podcast, astăzi oricine se poate apuca să-și facă o agenție de marketing, de branding, astăzi oricine poate să facă un canal de YouTube, să-și facă o companie, diferența dintre oamenii care, care și termină treaba. Exact. Și este, uh, eu, eu, eu citesc Biblia și mi îmi place foarte mult, acolo un verset îmi spune, tot ce începe duce la bun sfârșit. No, începe chestia asta și du-l la bun sfârșit, termină-l. No, dif- asta e diferența, să termin. Toată lumea zice, hei, începe, Tony Robbins, rupe-te în gură, fii cel mai tare, apucă-te de podcastul ăla și faci trei episoade și vezi că te urmăresc 20 de oameni și... Știi? <laughs> Dar după 3 ani, patru ani, vezi că ai încă 20 de ani, deci tu ai 20 de oameni, nu ai 50 și 20 de oameni. Oamenii ăștia sunt credincioși, fie că vor să te asculte. Soția mea mi-a zis o chestie care pe mine, a mi-a schimbat, să zic așa, cariera, ea fiind psiholog și mai deșteaptă decât mine, în chestia asta. Când scriam pe blog, m-am mutat la Cluj, blogul pentru mine a fost lucrul care m-a ajutat să-mi găsesc locul în Cluj-Napoca. Să pot, să-mi să pot să demonstrez, să pot să intru într-o comunitate, să fiu văzut în comunitatea respectivă. Uh, și am scris, am avut un blog, mi-am ales zona de marketing, să scriu despre marketing, mă trezeam în fiecare dimineață la ora șase, citeam, scriam, publicam, după aia mergeam la un loc de muncă în care n-aveam voie să stau pe social media, să scriu pe blog sau whatever, acolo nici măcar să ascult muzică n-aveai voie. Uh, și partea cea mai frumoasă a fost că am fost super frustrat că mă urmăreau mă citeau 30 de oameni pe săptămână, adică eram super dezamăgit și scriam în fiecare zi. Spuneai sufletul okay. acolo. Da, dar nu eram, nu-ți imagina că eram cel mai, scriam ca și, nu știu, lupșasă sau uh, avans sau astea. știi, și mă uitam la Manaf, mă uitam la chinezul, mă uitam la alți bloggeri, mă uitam uh, la comunitatea care, care face bani din, din tot felul de campanii, cu tot felul de banii, la mine nu vine nimeni. Și efectiv am fost super dezamăgit și am intrat aproape așa într-o depresie. Și soția mi-a zis, ok, mi-a zis, bă, Diana, uite-te, Urmă-t, urmăresc pe săptămână 30 de oameni, ce rost are să scriu pentru ei? Și mi-a zis o chestie care pe mine m-a plăznit de atunci, au zis că dacă nu ești credincios celor 30 de oameni, ce te face să crezi că o să fii la 3330?
0: Exact, Dar ai
1: ai grijă de ei. prețuiește este aia pe mine o m-o, moda m-o pe spate. Așa că mie mi-ar plăcea să fie o platformă de social media care să nu arate câți oameni te urmăresc. Să fie o platformă din asta de social media, nu știu, be real, whatever. Să nu arate aceste vanity metrics-uri de câți oameni te urmăresc, câți oameni, te, efectiv câți followers ai. Nu. No. Ok, bă, pentru că nu cred că asta contează atât de mult. Uh, contează dacă vrei să faci, o faci și o faci că ai 5, că ai 50 și că ai 50 de mii. A, o faci cu altă responsabilitate? Asta, da. Dar când intervine chestia asta de ai grijă de oameni ai puțini care te urmăresc, mm. o să ai grijă și de mulți care te urmăresc. Da, pentru mine aia a fost cumva o, un, un boom foarte mare. Nu știu dacă am răspuns la întrebare.
0: <laughs> Oricum, uh, a, fost, a fost așa un, un răspuns care m-a dus pe un... Uh pe un roller coaster. Dar mi-a venit acum o întrebare și chiar mă gândeam dacă partea asta de ego, sentimentul ăsta de ego pe care tu ca om poți să-l transmiți în real life, te poate trăda cumva în online, în social media. Poți fi trădat de anumite detalii pe care le faci, nu știu cum răspunzi în comunitate, cum vorbești cu oamenii tăi, cum postezi. Oh, da.
1: Definitely, să
0: să încearcă să fie ceva, dar de fapt ego-ul lui e acolo foarte sus și nu prea-mi place. Ego is
1: the enemy. Ai citit Ego is the enemy? Nu,
0: no, nu încă. <laughs> nu încă.
1: <laughs> uh, Ryan Holiday e unul dintre autorii mei preferați. Cred că e autorul meu preferat okay. uh, în zona asta. Și a fost la GPEC acum câțiva ani și Andrei Rado a zis Hei, vină să faci 15 minute de interviu cu, cu Ryan Holiday. Și eram eu, era Marian Hurduca și era okay. Cristina Chipurici, Puric. Și am zis, l-am sunat pe Marian și am zis, băi, și tu ai primit de la Andrei Radu 15 minute cu, cu, cu Holiday, da. Hai să iau și eu 5% minute mele, 15 minute ale tale, hai să le dăm la uh, Puric că ea îi fan mare uh, Ryan Holiday și să. pentru că ea știu că o să-ți fac un interviu mult mai mișto. Ok, hai să facem. Și am ajuns, uh, Puric a fost cumva un angel al lui Ryan Holiday. Și l-a dus prin oraș și după aia a venit, mi-a făcut cunoștință și mie. Mie nu-mi place când mă duc la conferință să stau neapărat în sală, să mă uit ce se vorbește. Îmi place, îmi place întotdeauna să fiu behind the scenes, să văd uh, 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 în spatele scenei, să vorbesc cu tot felul de oameni. Știi? Okay. Adică, uh, oricum pot să o sau pot să văd și, efectiv, îmi place să pot să, să, să vorbesc cu oamenii ăia de acolo. Și am ajuns să, mă, să, să stau la masă cu, cu, cu Ryan Holiday. Okay. Uh, și să vorbim, să vorbesc cu el despre proiectul lui Daily Dad și de ce au pornit Daily Dad și podcastul de un minut din newsletter și a fost foarte mișto. După aceea mi a zis tipul, zicea că hei, dă, da, uite, mailul meu, când vrei scriem și să mai povestine auzi. Like, wow, super. Și a avut cartea ego is the Enemy. Okay. și să uite așa la mine, ai cartea asta? Nu, o vrei? Yeah, sure. mi a semnat-o, mi-o dat o super ok, am citit-o. Și chiar a fost într-o perioadă în care m-am lovit de un om care a avut un ego atât de mare, știi ca și cartea asta și am, Pă, cât de tare Uh, și întorcându-mă la răspunsul la, la uh, Ego is ca și ca și Așa. carte, ți-o recomand să o citești legat de ego, uh, dar oamenii care au un ego atât de mare și de multe ori cu toți, avem, cu toți dintre noi avem cât un ego atât de mare și ne lovim de chestia asta, de-aia din nou mă întorc la ideea pe care am zis-o, acest accountability partner. Uh, la un moment dat, am crezut că comunicând Pe Facebook și punând pe Facebook anumite postări, să le arăt oamenilor cât de ușor se fac anumite chestii, am crezut că îi ajut. Până când doi oameni mi-au zis, ești foarte egocentrist pe pe online și ești foarte așa plin de tine și și nu e acel Robert Catai pe care îl cunosc eu, adică ești altcineva pe online. De, de, De ce? Păi uite, prin postarea, asta și asta și asta și asta și uite-te mesajele pe care le transmiți așa și așa. așa am zis, What? Serios? Da. Și am început să, să, să mă gândesc foarte mult la chestia asta și am zis, bă, ok, hai să încep să, 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 să lucrez la chestia asta. Pentru că inte- nu am fost conștient că făceam lucrul acela, dar uite-te cum îl vedeau oamenii. Și atunci când ai un prieten care, să ai o cunoștință, dar întotdeauna unu, doi, maxim, maxim doi prieteni care... Poți să-ți poarte de grijă, uh, cred că o să poți să treci de acest ego care de multe ori ne, ne bate la ușă și așa de ușor îi deschidem ușa și Hei, hai, intră să vezi deci și ei la mine suntem și atunci că, că există... tot. Exact, exact, exact. Uh, și da, te lovește de multe ori și cu toții suntem ego, de aia trebuie să avem grijă de noi să nu, uh, să nu ne credem cei mai deștepți din încăpere.
0: Tocmai dar mi se pare super tare că tu ai fost exemplu. Adică, da, adică mă așteptam să fie oricine altcineva.
1: Nu, efectiv. Efectiv, imaginează-ți, a fost o postare pe care am făcut-o. Uh, și și am, am zis așa, am pus un e-book în patru ore. L-am scris, l-am okay. făcut în Figma, okay. l-am uh, publicat în ConvertKit,
0: okay.
1: am făcut landing page-ul în WordPress și l-am publicat pe social media. Mi-a durat patru ore să fac. e okay. de ce îți ia atât de mult să faci un proiect? Și cineva mi-a lăsat un comentariu în care mi-a zis da, dar astea 4 ore sunt 15 ani de lucru în spate. Zis, da, ok, și mi am mi ceva. Până când m-am întâlnit cu persoana aia și, și mi-a zis da, Robi, dar vezi tu că efectiv chestia aia a zis fata aia că ei nu au 15 ani în spate de marketing, poate au 2 ani sau un an și tu ai demonstrat exact. că cât de ușor se poate face. Și nu mi-a, nu, nu mi-a picat fisa nu zice, ok, whatever. Până când asta și m-am gândit și chiar vorbeam. Și acest partener al meu de accountability, Marian Hurducaș, cu el vorbesc okay. întotdeauna și mă, mă, ne discutăm unul pe altul când facem prostii, dar efectiv știu că orice a zice nu în, în momentul ăla de, hey, mă folosesc de ceea ce îmi spui tu mie, ci eu o fac și spre binele meu, pentru că I think this is friendship, știi? Și când îi povesteam despre chestia asta, mi-au zis, da, bă, ai așa o alură de ego în ultima vreme. cine e ca tine? Serios? Da, adică... Nu-i, nu-i. Think about that. Dar nu mi-a zis mm-hmm. că, hei, ești fraier, vezi că nu mai fă, bla, 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 bla. Și de
0: constructiv, practic.
1: Exact, exact, exact. O, a, fost, a fost un feedback. Și feedbackul ăla m-a ajutat foarte mult să, să-mi dau seama că, ok, oamenii se uită la lucrul acesta și atunci mm-hmm. cum pot să fac să nu mai arăt Indirect, pentru că n-am vrut să arăt chestia asta, adică de parte de mine gândul de a demonstra mm-hmm. că sunt un egocentrist. Dar uite că așa au văzut și am zis ok, hai să începem să schimbăm.
0: Super tare, sincer, super tare experiența. E ceva ce nu auzi foarte, foarte des, pentru că oamenii pe partea asta cel puțin nu devin așa vulnerabili, și să și asume lucruri. Asta mi se pare o calitate foarte mare să-ți asumi, mai ales în marketing, că tot am început de la... Situație uh-huh. de criză, risc am trecut așa prin zone de asta mai negative, dacă ar fi să le clasificăm. Dar dacă e să mergem în zona cealaltă, ce înseamnă pentru tine marketing de calitate?
1: Care aduce rezultate.
0: Rezultate Atât. de calitate. <laughs> Atât.
1: <laughs> da, adică asta, asta, asta e marketingul de calitate. Marketingul trebuie să aducă rezultate. Care sunt rezultatele? Care e obiectivul businessului? Obiectivul okay. businessului e să facă mai mulți bani. Ok, atunci. A, Marketingul trebuie să aducă mai mulți bani. Obiectivul business-ului e să crească un, un, un startup care să cheme niște investitori, să investească niște bani sau obiectivul business-ului e să poziționeze brandul față de competitori. Și atunci marketingul are ca și scop să atingă acel obiectiv. uite de la un om de marketing și uite de la marketing hai să luăm un magazin. Scopul lui nu e să vândă, scopul lui e să aducă omul de pe stradă în magazin. Și marketingul se ocupă de produsul pe raft, de cum arată produsul, de informația pe care îi dă produsului, despre uh, cum se simte omul în încăpere, dar vânzarea o face omul de vânzare. Eu, ți aduc, eu ți-i aduc aici, poftim, ți am adus, le-am atras atenția. Uh, știi, ex- am făcut un desen, nu mai știu unde am pus pe Twitter, LinkedIn, așa ceva. Atenția, poți să atragi, poți să o menții, Uh, și după aceea poți să o convertești. No, convertirea respectivă, atenție, o face omul de vânzări, nu o face omul de marketing. Hai să diferențiem odată vânzările de marketing. Da. Marketingul îl aduce pe om de pe stradă în magazin, îl face să se simtă bine, îi miroase bine, uh, îi muzică bună, e acest user experience. E, e foarte fine, user interface, tot ce a intrat omul și a văzut acolo, e efectiv tot în marketing. Nu cred că PR-ul e mai mare decât marketing, advertising-ul mai mare decât brand, nu. Totul este marketing, totul e sub-marketing. Dacă nu ar fi existat marketing, n-ar fi existat design, dacă n-ar fi existat marketing, n-ar fi existat branding, dacă n-ar fi existat marketing, n-ar fi existat PR, comunicare și așa mai departe. Țin minte că au fost o, o conferință, au venit ceva uh, senior din zona de, de PR și au zis că PR-ul este deasupra marketingului. Ba, nu. Nu există așa ceva. Marketingul, tot un jurul nostru este marketing. cana asta de la Nespresso este marketing. Cum mi-a făcut cana, cum mă face să mă simt. De ce, de ce am ales asta și nu celelalte căni? Pentru că îmi place să beau din ea, că îmi ține cafea mai caldă mai mult timp și există anumite chestii. No, bun. Când tu, ca și om de marketing, știi să prezint acest produs, știi să îl pui pe piață, știi să îl arăți, să-l poziționezi, să fii în mintea omului tot timpul acolo, uh, da, îl ajută pe om să ia o decizie mai ușor să facă cumpărarea respectivă, dar vânzarea o face omul de vânzare, vânzătorul, știi? Când intră în magazin, o face vânzătorul. Și atunci aici e diferența. Cred că uh, omul de marketing este responsabil să facă uh, marketing și marketingul este responsabil să atragă utilizatori. Uh, ca după aia, dacă produsul este... Nașpa de rahat, nu-i bun de nimica, nu-i vina marketerului. Marketerul poate să vină să-ți spună, hei, uite-te, astea sunt toate insite-urile din piață, ăsta e marketplace-ul, ăsta e ul ă, așa arată competiția, standardul este aici, produsul nostru este aici, nu avem cum să vindem atâta. E simplu. Și ăsta e rolul o ăsta e un marketing de calitate. Marketingul de calitate vinde Uh, nu, marketingul de calitate prezintă produsul și ajută la aducerea, uh, atingerea obiectivelor. Marketingul de calitate aduce rezultate. Vânzătorul face vânzarea. Dar asta e problema de cele mai multe ori, că oamenii pun marketingul separat. Vânzarea separată. Nu, marketingul cu vânzare să funcționeze împreună. Pentru că fiecare are niște insight-uri, niște date. Ai, mai ai și customer support-ul, super, mai ai și... Uh, PR-ul, mai ai și digital, mai ai și offline, online și amalgam, toate astea. astea toate. Tot... Exact. exact. Imaginează, e ca un corp uman. Cum ar fi ca în dimineața să mă trezesc, bă, mâna dreaptă și piciorul spun <gri> să zică, bă, Robi, astăzi nu avem chef de altceva. Azi nu. <gri> azi nu, azi facem o pauză. Bă, dude, Voi face ce, ce, ce vă zice mintea, ce vă zice inima, toate conectate împreună ca să putem să funcționăm ca un corp, pentru că nu trăim pentru noi, trăim pentru a, în special că suntem în societate, în special că avem o familie, suntem responsabili de anumite lucruri. Nu poate mâna asta să zică, bă, eu astăzi nu vreau să-ți dau să mănânci. Exact. Exact așa și departamentele într-o companie funcționează împreună. No, cum funcționează, acolo e cel mai mare cealânci.
0: Numai ele știu și ar trebui să știe, adică ar trebui să fie totul, nu sistematic, dar să se înțeleagă din priviri cum ar veni. Organic. Organic, exact. Exact,
1: exact. E organic, e o chestie organică. Da, cam așa, așa văd eu marketingul de calitate.
0: Foarte tare. Și totuși, ce challenge prin ce challenge ai trecut în zona asta de, uite, prezentarea unui produs? Adică, hai să zicem că nu știu, ai fost vreodată pus într-o situație în care tu ți-ai făcut treaba foarte bine pe partea asta, dar nu ai văzut rezultate și atunci ți s-au spart toate oalele în cap, cum s-ar spune. Uite,
1: uite un lucru pe care l-am învățat în ultima vreme și uh, super recunoscător, uh, colegul meu de la create Bogdan Cărlescu, el e VP of Marketing, uh, m-a învățat să fac diferența dintre features și benefits. Uh, produsul respectiv, hai să vedem, uh, AirPodul ăsta, AirPodurile astea uh, au un anumit beneficiu. Când le folosești, hei, de ce vrei să le folosești așa mai departe? Dar ele au și niște funcționalități, țin 4 ore, nu știu ce tip de cască au și așa mai departe. Eu nu știam când prezentam produsul create și când, de exemplu, scoteam un feature nou sau așa mai departe, să pun mai mult accent pe beneficiul pe care îl aduce decât pe feature-ul pe care îl are. Și cel mai bun exemplu este atunci când au venit cei de la uh, Apple și au lansat iPad Nano uh, iPod-ul. Uh-huh, uh-huh. Și eu, nu au zis că 200 de giga, au zis că 20.000 de piese. Înțelegi diferența da. dintre 200 da, 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 de giga da, 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 da. care e funcționalitate și 20.000 de piese care e beneficiu. Și el m-a învățat să, când, când promovezi, poziționezi un produs, când lucrezi la un go-to-market strategy, să, să mă uit la beneficiul pe care îl aduce acea funcționalitate. Pentru că mult mai ușor atragi un om cu beneficiu decât îl atragi cu o funcționalitate. Îl, îl atragi cu beneficiul și îl menții cu funcționalitatea, știi? Și atunci e mult mai ușor. Nu no, chestia asta, e foarte greu. Adică îți spun, hei, uh, știi, exemplul ăla super stupid uh, de, hei, vindem pixul acesta și toată lumea spune pixul, îi spune funcționalitățile pixului. Scrie albastru, e albastru, e mic, nu știu ce. Nu, prezintă beneficiul produsului, știi? Uh, și ăia de la Olof Ostrich a făcut chestia asta așa da. cum am peste toturi da, shorturile da, da. cu el. Uh, Și mi se pare interesant ca și om de marketing să găsești beneficiul pe care îl aduce, să înțelegi nevoia clientului, să înțelegi care e problema pe care el o are și cum poți să soluționezi produsul respectiv. Și te focusezi mai mult pe pe, pe client, pe pe customer, pe user, pe prospect, decât te concentrezi pe, pe, pe produsul tău. De asta Apple în momentul de față este cel mai mare brand, pentru că o știu să, 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 să se conecteze cu nevoia omului. De aceea Samsung se chinuie să iasă în față, să-i bată și cred că cele din urmă au decis să îi dați un metri, face întreabă facem treaba și <laughs> este exact. cu treaba lor și fiecare la a lui, dar pentru că înțeleg nevoia omului și e foarte interesant să te uiți să vezi brandurile precum uite-te, Netflix, de ce scăzut așa de mult și acum din nou e în creștere pentru că nu înțeles nevoia omului uh, și în special într-o perioadă în care suntem acum economică, prețurile lor sunt la fel ca și acum patru ani. De când au venit Disney Plus și au zis, bă, noi scădem la jumătate, au venit HBO, bă, noi scădem și noi la jumătate și cu patru dolari te poți uita. Adică ce mică mă uit la Netflix, ce mică mă uit la HBO. Exact. Și dacă vreau să văd neapărat filmul The Hustle cu Adam Sandler de pe Netflix, o să vorbesc cu un prieten, dăm, dăm user și parola să tău, și o exact. Dea. Și gata, it doesn't matter, știi? Uh, Și aici cred că e o chestie pe care eu personal am învățat în ultima vreme, să-mi dau seama că beneficiul, interesul e deasupra oricărei, oricărui brand. Interesul omului e deasupra oricărui brand. Uh, și asta am învățat, de exemplu, când am vrut să construiesc o comunitate de podcast. Uh, ego-ul meu, din nou, a fost atât de mare... Încât am zis, vreau să fac comunitatea Facebook, de Facebook a oamenilor care ascultă podcastul ulul Foarte tare. Uh, i-am văzut pe cei de la, decât o revistă cu podcastul pe bune, ca au ei comunitatea lor. Ce? Eu nu pot să am. No? Fii atent. Și m-am pus, și-au făcut comunitate pe Facebook, cu headline, cu deschic, cu tot ce trebuie. Și am dat share pe Facebook peste tot, în trei zile, cri, 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 nimic.
0: Nimeni. <laughs> și, bă, și ce Se mă, întâmplă, ce fac greșit, de ce nu exact, ies numele?
1: Exact, Și am vorbit cu un alt prieten, uh, Sergiu Iacob, e un om de SEO foarte bun, foarte tare, deci. și-a zis tipu, dar de ce vin oamenii la tine? Pe oamenii vin la mine ca să asculte podcast Ok, și când vine vorba de podcast, care sunt întrebările cele mai multe pe care le pun? Păi e legat de podcasting. Cum îți faci un podcast, chestii de noutăți din zona de podcasting? Ok, atunci a o comodată a oamenilor care sunt interesați de podcasting. Hmm.
0: Ce înseamnă
1: okay. asta oare? <laughs> da, 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 da. Și mi-am schimbat uh, din oameni, ascultători de Katai Podcast în uh, Podcast Focus comunitatea oamenilor care fac podcast, care uh, îți interesați de podcasting sau așa mai departe. Boom, o explodat. Uh, Manafu a făcut uh, Podfest uh, oameni care își vând produse și cumpără de acolo. Uh, efectiv, a fost, a fost o nebunie extraordinară. Și mi-am dat seama că ego-ul meu a fost prea mare ca să, ca să văd dincolo de nevoia omului, dincolo de, de, de mine și să-mi dau seama care a fost nevoia omului. Și nevoia omului a fost să fie o comunitate când să aibă curioare să întrebe, bă, vă, ce microfon folosit Sau, bă, ce fac eu greșit pe, pe, pe Zoom sau pe Zencastr că nu merge chestia asta? Sau de ce credeți că Podcast-urile de două minute sunt mai eficiente decât podcast-urile de două ore sau o oră. Știi? Și efectiv să fie întrebări și lumea să se laude cu episoadele pe care le fac și lumea să zică, hei, am găsit chestia asta, voi. ce părere aveți? Efectiv s-a creat o comunitate acolo a, ascultat, a, a creatorilor de podcast și Manafu când o lansat Podfest acolo a lansat prima dată <gântu-i> uh, și efectiv oamenii au fost super încântați că, hei, uite-te, s organizați, organizat, un festival de podcast în România.
0: Efectiv un concert un concept super nou îți dai seama că într-un fel, știi te-ai fi gândit că nu există așa ceva și că oamenii nu se gândesc la partea asta de podcast, că România nu e așa de dezvoltată, dar știi te-ai uitat atât de mult în profunzime pe partea asta de cum pun oamenii ăștia cum îi aduc împreună, încât te-ai găsit valoarea comună pe care o au ei și cum ai zis și tu ai creat o comunitate
1: de ce, de ce crezi că uh, comunitatea lui Atena Boca, la primul bebe are un succes atât de mare? De ce crezi că, uh, de exemplu, cartea uh, What to Expect When to ex- when, when Expect, When to Expect, sau așa ceva, uh, are un succes atât de mare? Atomic Habits are un succes atât de mare, cartea asta. Uh, pentru că... Vorbește despre nevoia, unui, nevoia oamenilor, despre interesul lor, interesul omului de, de a fi mai productiv, de a câștiga timp, de a nu uh, pierde timp, de a, efectiv, de a-și da seama cum poate să aibă o viață mai bună și o să-ți cumpere atomic habits în care, efectiv, îl învață cum să îți împarți în mici uh, habituri, un plan mare și simplu și e una dintre cele mai mari cărți în momentul de față de pe Amazon, cred. De ce e cartea lui Simon Sinek Start with Why? Pentru că e vorba de interesul omului, interesul lui să fie mai bun, să fie altfel decât ceea ce îi acum, să fiu altfel mai bun, mai pe plus decât, mai pe plus mâine decât deci, azi sunt și astăzi. Și atunci de... trebuie să lucrez la chestia asta. La fel și comunitatea aceasta, dacă era despre mine, nu sunt eu o anumită vedetă să, hei, sunt, n-am. dăm un exemplu, Kevin Bacon, ca cum am văzut uh, trailerul lui Guardian of Galaxy și apare Kevin Bacon, ce costă acolo, uh, să aibă o comunitate a lui, nu, no, I'm not that, like that, și când te gândești, când pui interesul deasupra oricărui brand, o să vezi că brandul ăla o să câștige, o să aibă cel mai mult de câștigat.
0: Clar, asta da, pentru că marketingul e despre oamenii din jurul tău și a găsit acel lucru comun.
1: Marketingul e tot în jurul nostru, tot, tot ce vezi. Nu cred, efectiv tot, tot. Dacă nu era marketing, încă, încă eram în peșteri, încă eram uh, în, nici în căruțe. Vorbim prin
0: semne, probabil. Da, Făcând nu, marketing mar- prin semne.
1: <laughs> Cumva. Da, poate să fie și asta. Uh,
0: zi puțin ce sfaturi ai dat cuiva care este la început de drum într-un business nou. Uite, să zicem că eu am un... Uh, un magazin de haine, vând niște tricouri super basic, habar n-am, tricouri albe cu scris pe ele. Ceva foarte plain.
1: De ce faci asta?
0: Pentru că atât, asta simt eu că îi lipsește comunității mele.
1: Hai, hai să construim pe asta. Care cum să construim
0: pe asta? Super. Facem un studiu de casa. Ok, uite, mi se pare că uh, pornim de la o nevoie a mea și atunci okay. uh, eu nu am ah. niciun tricou alb sau niciun tricou negru simplu în garderobă care să meargă atât în zona de business cât și în zona de party, fan și uh, viața personală. Și mi se pare că okay. aș vrea să fac, să zicem, un tricou alb sau negru, de nou, super minimalist, că tot e acest trend peste tot, uh, prin care eu să ofer totuși profunzime, adică să fac, uh, să mă acces mai mult pe brandul ăsta și să-i fac o poveste în jurul conceptului de profunzime prin minimalist, prin minimalism și... Să-l vând mai departe, către o comunitate care are aceleași valori.
1: Cum ai ajuns la problema asta?
0: Prin experiența mea personală, din nou.
1: Care experiența ta?
0: Well, nu am niciun tricou care să meargă în orice situație din viața mea.
1: Deci s-a întâmplat ca să ai, ca să ai nevoie de un tricou dimineața da. să fii la lucru.
0: da. Și să zic, bă, am numai cămăși.
1: Exact. Și cineva să te cheme, hei, neapărat vină la un party, că facem un party și e nevoie. Și nu poți să merg cu o cămașă super business, uh-huh. că o să fie aia ciudată de acolo, corect?
0: Da, da, da. da. Dar
1: vrei să-ți faci un tricou care dacă, băi, nu știu cum, un pantalon sau așa ceva, exact. e, e super ok. okay dacă plec bun.
0: dimineața și mă întorc seara târziu, să pot să customizez outfit-ul pe nevoile mele, pe locurile unde
1: Deja începem să avem un un profil al consumatorului tău. Este în primul rând o doamnă,
0: o femeie, care
1: are o viață activă. Exact. Nu are neapărat familie, nu are neapărat copii, sau așa mai departe. Ne concentrăm. Deja avem un profil al lui Gagica asta, care e Girlboss, cum o cheamă? Amy?
0: Hai să-i dăm un nume de mai...
1: Da, este, zic că e brandul ul ăsta care uh, a făcut o tipă asta. Nu știu dacă ai auzit de girl boss. Uh,
0: uh, I think so, cred că da.
1: E și eu, a și, și scris o carte, a o și făcut-o uh, Sofia Amoruso.
0: Cred că am auzit de ea.
1: Ok, Sofia okay. Amoruso okay. a început să facă un business în care lua hainele second și le vindea pentru okay. că avea, avea acest, uh, acest flair în a lua hainele vintage și să le vândă și să găsească chestiile faine. și la un moment dat au făcut brandul Girlboss și oamenii au uh, început să cumpere și oamenii au început să uh, uh, după aia brandul nu știu ce brand au început să investească în ea și s o dezvoltat foarte mult atâta idee. Bun. Așa. Mă întorc la ea. Audiența ei era oameni fete care nu vreau să cheltuie foarte mulți bani pe haine. Și nu vreau să și vreau să cumpere ceva haine așa mai și ca să iasă în evidență. Și atunci aici găsit chestia asta, dar era povestea ei, știi? Povestea ei era după ea comunicată prin, în, în, în zona atunci în digital, Instagram, whatever, și pentru că era la, la mult mai la îndemână. Ceea ce văd eu e că tu ai un profil al unui consumator care seamănă cu tine. Da. Și cum zice, cum zice Seth Godin, people like us do things like this. Uh, And we are like-minded people. Ceea ce ai tu și ai putea să te diferențiezi de... Întotdeauna în marketing, în, cred că întotdeauna în marketing, întotdeauna trebuie să ai un enemy. Cine-i dușmanul tău? Uh, nu competiție, ci cine-i dușmanul tău?
0: care e diferența?
1: Competiția e... Pot să, fie, pot să am și eu un magazin de haine, okay. de tricouri, okay. uh, albe și negre, și pentru femei de business, dar și pentru mame, da un exemplu, știi? Atunci, acele femei de business pot să vină și la mine să cumpere, nu doar la tine. Dușmanul, ei sunt magazinele mari, H&M, C&A, Zara și toate astea, care au foarte mulți bani și tu te lupți cu cu ele, dar nu te lupți într-un mod direct, ci îți creezi acest... acest, dușman uh, imaginar și întotdeauna o să faci acest joc împotriva lor. Uh, care, a fost, uh, dușmanul, care a fost dușmanul Care fost dușmanul lui Netflix? Blockbuster. O scos din joc. Întotdeauna ai nevoie de această acest, așa zis, dușman să zic așa. a zice competiție, îmi place să zic dușman. Rand Fishkin care a lucrat la Moz și a făcut SparkToro, dușmanul lui este Google. Uh, și el a zis, întotdeauna arată că Google vrea să preia toate informațiile și site-urile, pierd din trafic, site-urile pierd din interesul omului care să vină să, să le consume site-ul. De când o să cauți pe Google, uh, de exemplu, uh, nu știu, dăm, dăm un exemplu, Kevin Hart Network. Există acel site în care îți spune uh, network lui Kevin Hart, dar Google, pentru că este atât de pervers, o să-ți dea din prima, din primul, uh, din prima imagine rezultatul pe care îl cauți. Și site-ul ăla ca, care o muncit atât de mult, nu intru pe el să-l văd. Și atunci Rand Fishkin o zis, bă, nu e ok să faci chestia asta. Uh, pentru că oamenii ăștia lucrează și îți spun și optimizează pentru tine, atunci ajută-i. Și el, efectiv, și-a luat acest dușman al, uh, al, al Google-ului. Totdeauna va trebui să-ți cauți acest dușman, nu să te lupți și să dai credit-o dar să ți-l faci așa. De ce? Pentru că comunicarea ta o să depindă la un moment dat de okay, în, ce, în ce crezi tu. Patagonia, brandul Patagonia. Au făcut, am făcut o postare pe LinkedIn în care am zis în fiecare săptămână analizez niște ad-uri și le public acolo. Patagonia au venit în 2021-2020 cu un ad pe care l-au plătit în, în New York Times și mai știu unde. Don't buy this jacket. Okay. Uh, cu ideea de, nu-ți mai lua încă o haină, pentru că ai haine destule. Și ei se luptă cu brandurile de fashion mari, gigantice, Gap și whatever, că mai bine, mai bine să-ți iei o haină care să te țină mai mult timp decât să-ți iei o haină care să nu te țină și tot timpul să ca că oricum le arun, și după aia uh, climate change și așa mai departe. Exact. Și chiar zicea că uh, better than a new one. Adică mai bine să-ți iei unul care să țină decât să-ți iei unul nou. Fo- Foarte mișto. Și asta au fost dușmanul lui în ghilimele. Atunci, pentru tine, în acest brand de tricou alt, negru, whatever, care sunt pentru femei de business, care vor să se se și distreze, dușmanul tău poate să fie aceste branduri mari din mall respective. Comunicarea ta deja începe să fie mult mai direcționată. Ai deja profilul, ai deja împotriva cui și ai un belief. Și ai povestea ta, experiența ta ceea ce aș începe eu să fac cu ceea ce faci tu, mi-aș documenta toată viața mea. Dar nu viața, viața mea, uh, hei, m-am din viața asta, bea o cafea, viața e frumoasă, bla, bla, bla. Nu, ci mi-aș documenta procesul uh, din spatele brand-ului. Nu, nu aș arăta un brand. De ce, de ce Elon Musk crezi că în ziua de astăzi uh, are mai mult succes pe Twitter decât are Tesla pe Twitter? De ce crezi că Richard Branson este mai căutat, mai urmărit pe Twitter decât, decât Virgin, Virgin Media și toate astea lui Virgin? Pentru că oamenii sunt interesați de oameni, oamenii sunt interesați de părerea lor. De-aia eu ți-aș recomanda ție să, ok, uh, Cătălina, ce îți place să faci? Îți place să scrii? Îți place să vorbești? Îți place să faci poze? Nu-mi place niciuna, atunci nu-ți fă un business. <laughs> Adică trăim într-o eră în care nu există, nu îmi place să comunic. Ba da, toată lumea comunică, toți creem conținut. Acest efect al conținutului, ceea ce facem aici este conținut. Mesajul pe care l-am primit uh, înainte să facem acest interviu este un conținut. Tot ceea ce faci tu trebuie să comunici, asta trebuie să-ți fie natural. Adică nu poți face un business fără să vrei să comunici. Uh, Jeff Bezos comunica, scria... Foarte mult când a pus Amazon uh, în picioare, știi? Aveau lor și toate astea. imaginează cât de mișto ar fi fost când Mark Zuckerberg uh, și-ar fi documentat tot procesul. Hei, am pus Facebook pe picioare, urmează să am interviu cu nu știu cu tare și să le strângi pe toate după aia într-o carte care să fie biblia tuturor uh, geek care vor să-și facă astăzi un business, știi? Uh, un startup. Și asta aș face. Mi-aș documenta, mi-aș alege un canal Și mi-aș documenta pe canalul acela, adică povestea Cătălina Shirts, aș găsi-o doar pe TikTok, doar pe YouTube, prin Shorts. Simplu, nu mă interesează 4K și chestii de genul. Și se vede și s-a demonstrat de atâtea ori că prin documentare de conținut, tu poți să reușești să pui astăzi orice brand pe pe picioare, orice brand. Efectiv, orice brand vrei să vinzi, poți să vinzi prin conținut. În momentul în care ai un belief, știi ce vrei, începi să comunici, îți dai seama, poate nu o să meargă YouTube. Poate o să meargă și nici măcar YouTube. Vreau să fac YouTube Shorts. Și nici măcar YouTube. Poate o să meargă cel mai bine pentru platforma asta Instagram atunci fac Instagram. Și o să încep să mi-aduc o comunitate acolo și o să încep uh, în fiecare săptămână să am un live cu oamenii de acolo și o să dau răspunsul. Efectiv o să se întâmple, o să pun șapte postări pe zi. O să, e, un, e business-ul meu, vreau să am un business, nu vreau să hey, am un business, dar dacă fac prea multă promovare, nu există prea multă promovare. <laughs> nu există prea multă comunicare, nu există prea mult conținut. O, da cât să pun? Cât poți? Dar Câte nu poți să pun poți? multe. Atunci nu o să business atunci du-te, angajează-te și la revedere. Nu există, da, dar vreau să am un business. Atunci, una, îi greu să fii antreprenor, de-aia nu oricine îi antreprenor.
0: Clar, clar asta, da. E. Mi se pare că uh, ai sublineat niște aspecte atât de importante pentru toată lumea și a fost atât de multă informație compact pusă, dacă pot să zic așa, Uh, și aș vrea să las exact subiectul ăsta pe care, și mă rog, studiul de caz pe care l-am deschis acum puțin în deschis către lume. Uh, și de asta mi-ar plăcea să, să fie așa ca un fel de întrebare care să fie lăsată pe viitor, pentru că mi se pare că am ajuns cam la sfârșitul podcastului. Mi-a plăcut foarte mult să stau de vorbă cu tine. Sincer să fiu, am plecat cu niște informații pe care abia aștept să le revăd atunci când o să edităm treaba asta și uh, deja mi-au venit un set de întrebări, poate pentru o discuție viitoare, okay. dacă, o să fie, dacă o să fie cazul. Mi-ar plăcea enorm, deja am așa un, uh, un timeline, mai ales uh, treaba cu studiul de caz de la sfârșit și cu, practic, a pune din teoria asta pe care o ai tu și ai acumulat-o de-a lungul tipului sau pui în practică pe ceva ce poate se va plia pe o mică audiență a noastră, a ta sau uh, dintre mm-hmm. cei care o să ne privească la un moment dat. Uh, din nou, Robert, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
1: Cu cel mai mare drag. Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Chiar mi-ar plăcea să ne auzim la un podcast viitor. Adică e. punem
1: setup-ul să vedem când, îi, când suntem ok și atunci putem să-i dăm bicep. Adică nu ne oprește nimic nu, ca să facem chestia asta.
0: Ești, ești, se vede că faci ceea ce faci cu pasiune, cu drag și ai o grămadă de informații pe care mulți antreprenori români și mulți, uite, oameni ca mine care sunt la început de drum pe partea asta au de învățat, pot învăța lucruri de la tine cum ar veni um, și să, să tai niște pași, să cați steps ști că, practic, noi cam de asta facem lucrurile astea cu business-room și cu tot podcast-ul, cum am zis și la început, ca să învățăm lucruri unele de la alții. Iar pe partea, a, pe tot ce înseamnă branding românesc, sunt sigură că toate informațiile pe care le-am vorbit aici o să dea un boost a, celor care, care ne ascultă.
1: Cât dacă în primul rând te ajutat pe tine, asta contează cel mai Clar. mult. Da, adică, am avut o discuție, mi-am terminat cafeaua. <laughs> la fix. <laughs> Am avut, am avut o discuție faină și uh, ca și moderator uh, poți, îl, faci fain pe, îl faci pe om să se simtă bine în discuție Mulțumesc. și ai acest vibe pe care foarte puțin moderatorii îl au în momentul de față. Trezinsă, îi, îi oferi omului spațiu, îi oferi omului uh, loc să, să, să zică, uh, rămâi pe ideea ta, dar în același timp dacă vezi că vine o idee nouă sau o subiect nou, îl lași pe om să meargă și cred că aici, aici e chestia cea mai faină. Uh, cred că întotdeauna într-un podcast, întotdeauna să îți găsești un, un, un lucru care e diferențiator, acel element care diferențiază de alt podcast. Îl ai, de exemplu, pe Steve Barley de la The, The Diary of CEO. El întotdeauna la, sfârșit, el, la sfârșitul podcastului îi pune o întrebare uh, invitatului o întrebare care a fost pusă de un invitat de dinainte, dar n-a fost pusă în podcast și a trimis-o lui. Ca, de exemplu, noi închidem podcastul respectiv și mă pui să te întrebi o întrebare, dar nu știu cine o să fie în podcastul tău și tu o să-i pui întrebarea respectivă. Și el are chestia asta. Și e foarte interesant să vezi oamenii când... Oamenii atât de deștepți își pun unii altora întrebări și creează o creat acest lanț de... Uh, Oare care e următoarea? Oare ce întrebare? Oare cine e pus? Cine au pus întrebarea? La un dat au zis Simon sinec, Poți să știu cine e pus întrebarea asta? Nu. Răspunde la ea. Și a fost chestia asta. Găsește acel element diferențiator de, al podcastului tău între celelalte podcasturi care doar aici se găsește. Nu tu, nu, nu, nu discuția, ci doar aici se găsește. Și bate fierul pe chestia asta. Ca să poți să-ți dai seama, bă, uite-te, podcastul ăsta, de asta e așa. Asta e diferențiatorul diferenția podcastului respectiv. Asta poate să fie în business, asta poate să fie în marketing, asta poate să fie în orice. Dar acum am vorbit de podcastul tău.
0: Exact. Într-adevăr, ăsta e un experiment foarte interesant și mi-ar plăcea să-l facem după ce dăm uh, uh, stop aici la share screen, la recording. Din nou, mi-a făcut o mare plăcere, Robert. Avea aștept întrebarea ta de acum. <laughs> și...
1: Mă gândesc la, la lucrul ăsta pe care l-am, l-am, l-am ridicat înainte de tot ce începe duce la bun sfârșit, adică ce ți-a fost ușor să începi orice proiect, de ce îți este greu să continui în fiecare zi și ce crezi că ai putea să îmbunătățești în proiectul respectiv doar 1% astăzi ca să fii mai bun mâine, mai bun mâine decât ai fost astăzi. 1% o chestie bună. Ce poți să îmbunătățești? Poți să îmbunătățești modul tău de comunicare cu clienții? Poți să îmbunătățești cum, dacă poți să îmbunătățești modul tău de comunicare cu clienții cum poți? Prin faptul că răspunzi mai repede la mesaje, prin faptul că ești mai personal cu ei, prin faptul că le aduni toate întrebările și mesajele și creezi o platformă în care sunt toate efectiurile. Cum poți să îmbunătățești mai bine ceea ce faci în proiect în așa fel încât să poți să duci proiectul, orice ar fi business, brand, whatever, la bun sfârșit.